0: Det var ju den här intervjun med Big Brother Sammy på Nyhetsmorgon i morse där han satt och pratade med programledaren mer han bögen Anders Pilblad mm. och sin kom- nya judiska kompis Daniel Glasman som mm. är judisk. Har du, har du läst och hört det att de ja, är ja, kompisar ja. Mm. trots att han är judisk? Ja, ja det är fantastiskt. Ja, det är mm. jättebra. De kallade honom he- alltså eh, Sami Jakobsson hela tiden så här <laughs> hans högerextrema förflutna och man bara, det är inte så här du breddar class consciousness <laughs> det är höger extrem förflutet. Han var bara lite för skön från landet. i helvetet. Men då slog det mig att jag faktiskt tycker att han är lite snygg och Ser så här, det finns någon form av cabin fever oh. I hur jag finner folk attraktiva i den. Ah, ah. Då är det, När jag såg honom första gången på Big Brother-premiären Var det så här bara, Vad är det för jävla freak i en leopardvärjad onesie ah, ah. Men eh, han hade tyvärr väldigt, alldeles många drag där Som så här, senare skulle morfa till att jag skulle tänka mm. så här, Lite runt ansikte, rätt, så här, lite spritfet fortfarande Snä, snälla så här, samiska ögon. Ja, ja. Så här, björk liksom. Ja, så här, men, mm. in, intensiva, lite slanted, får man säga så. Ja, det får man. Det är form äh, Ja. Vad ja. ja. ska man annars? säga vet inte. <laughs> <Snea> ögon <laughs> låter sådär liksom. det låter det mm. som det mm. låter. Mm. Ja, och dessutom pratar de här långsamt och lite lite slow. <laughs> så det var väl klart att jag skulle morfa till någon och jag bara såhär, ja ah, men det här kan man ju inte ens kvart i två, kanske kvart i ett. Ja, ja, ja. Vad heter det? Vad,
1: tycker du, är dumhet lite sexigt? Ja, eller är det naiviteten?
0: Ljud, ja. eller? Nej, dumheten. I, är det för att du tycker att det går ihop med så snällhet lite? Eller? Jag tror det. Det, det är ju någonting i det, det finns ju säkert någon så här tecknad typ <går> antropomorfisk karaktär någonstans där som är gru... Ja men såklart. Eh Baloo i Robin Hood, där har vi det. Och nej. Det är Lillejon menar då du? Ja. Ja. Ah. Oh, gud. Nej, är en furry. Ja, ah, ja. Ah. Äckligt. Ah. nu stänger vi av inspelningen då. <går> Tja, det här är det artonde avsnittet av killgruppen. Mm. Jag heter Johan och med mig har jag Rasmus. Tjena. Och Christian är och lever live på sitt fantastiska landställe. Så han är inte här idag. Ut vad
1: smart att ha ett landställe inom två
0: timmars radien. Mm. Väldigt, väldigt ja, men Väldigt, väldigt bra. Med pool också.
1: Mm. Jag har liksom diskuterat det med mina... mina eh, min mamma kommer ju från Höga kusten och min styrmamma kommer ju från eh, eh, Västerbotten. Mm. Eh, din, din pappa har alltså en typ? Eh, precis. Det var så fan, det har jag aldrig tänkt på. Mm. Nej, men visst han gillar Norrland.
0: Mattias, kom hit.
1: Uh, nej men och de, de skulle ju utan tvekan kunna åka upp dit och liksom passera Som att de bara var där, ja. jag. Det är ingen som skulle uh, ställa dem mot väggen För att de befann sig där de kommer ifrån nej. Som de Stockholms as de faktiskt är ja. eftersom som de båda bottar i över 30 år liksom. uh, Men jag skulle aldrig kunna göra det uh, Det är någonting med mina, liksom, uh, med mina tajta jeans mm. Och... Uh, Spetsiga skor som, ja, jag har en tell. Ja,
0: du, ja, men du går inte in på det bolaget och frågar om en stor stark utan du går in och frågar om franska viner. Ja, precis, precis.
1: Finns det någon norrländsk mikrobryt? Ja. Ursäkta, ursäkta. Dessert Det är jävla synd alltså. Ja.
0: Ja, men du får öva på din norrländska, det finns säkert något sätt.
1: Ja, verkligen, det är det jag får göra på semestern mm. inför nästa pandemivåg.
0: Ja, men vad har du gjort i veckan då?
1: Jag har jobbat som vanligt tagit, försökt att göra det mesta av att det har varit en kort arbetsvecka mm. och sånt där annat som blir helt oproportionerligt heligt när man jobbar 9-5.
0: Ja, men du hade klämmis i fredags också,
1: eller? Ja, fast det var bara kort då, men jag mm. jobbade. Men en ledig torsdag är liksom det är som heroin. Det är helt fantastiskt. Så att jag åkte ut, till, åkte ut till med min pappa till skogen och satt och pratade om corona. Mm. De har liksom, ja men, i sin privilegierade tillvaro så har de de har ganska jag vet inte om man ska säga att de är ett steg bakom eller bara ett steg vidare men de håller fortfarande otroligt hårt på alla regler mm. i och med att de har haft möjligheten att jobba hemifrån typ hela tiden ja. så då blev jag den personen som min farmor har varit alltså den så här ignoranta personen som hela tiden befinner sig ett steg för nära <laughs> och att jag blev hela tiden sett som så här farlig mm. för att om någon vände ryggen mot mig så var jag helt plötsligt där och då bara
0: var, vad har du gjort i veckan? Ja, vad har jag gjort i veckan? Ja, jag har börjat kolla på Supernatural så, uh, Det, det, det kommer ju ta ett tag. Liksom. Så nu, jag har att göra Har jag gjort något mer? Nej, jag vet inte Jag tror faktiskt inte det, det Vi träffades ju ändå redan i måndags Och spelade in liksom. mm, Just det. Sedan dess har det ju inte Hänt så mycket Nej Nej nu Nej. blev jag den personen som jag inte gillar att fråga- hur det har varit sen sist. Ja, den, den med det korta svaret. Mm. Jag tror att jag hade något för det här förut- men det är jag helt glömt nu. Ja.
1: Men ja... Så. Hur mycket... Hur mycket ja, jag glömde bort vad jag skulle ja, ja. Det är Både en Blessing and a Curse- när de poddar man tycker mycket om- pratar om det man hade tänkt prata om lite tidigare.
0: Mm.
1: Ehm, och menar, En av de få saker vi sa när vi startade den här podden var att vi inte skulle bli någon så Talmud-tolkningspodd <laughs> av eh, varken Februari-podden eller Stormens utveckling eller någon annan av, av de Ola Söderom-poddarna. Liksom. Ehm, men sen så lyckades han ändå eh, ta det jag hade tänkt prata om lite tidigare. Det Ola Söderholm pratade om i, i veckans avsnitt av Stormens utveckling var hur. Eh, Ja men att Sverige har, har, har hamnat i ett läge där, där folk tycker att vi är Eichmann. Ja. <laughs> Det kan
0: hända över den bästa. Att,
1: vi, äh, att stat, statsepidemiolog Tegnell är, epidemiolog. En, äh, är en sån hårdknackad äh, byråkrat med liv- i vågskålen mm. eh, som har en, en närmast machiavellisk eh, framtoning mm. eh, där han står och väldigt matter of factly eh, rapporterar om hur många som har dött utan att röra en min liksom.
0: inte ens fälla en
1: tår eh, inte ens fälla en tår eh, och att det, att det då skulle vara Eh, och sen så har eh, flera eh, utländska medier, olika podcast och sådär och framförallt på, på vänsterflanken har eh, börjat göra caset om att vi till stor del eh, alltid har varit det. Mm. Eh, och drar paralleller då till, om men Söder de tog upp hur våran... Eh, Eh, filmindustri hanterade andra världskriget till exempel mm. och att det var en massa petit filmer där eh, alla bara var lyckliga att det mm. fanns en sån här filmskultur mitt under brinnande världskrig och att vi sålde malm till tyskarna och var, fast vi var neutrala och sådär mm. och att det här är på något sätt det som eh, att det är så det är att vara svensk. Mm. Ehm, och ett tag så tänkte jag, ja, men innan han gjorde sin prata så hade jag tänkt att jag skulle ta upp liksom den svenska narkotikapolitiken lite som en, eh, ja, men som en som en, måttstock för att det faktiskt skulle kunna vara det. Mm. Men att det kanske snarare har med någon, ja men Nils Beirut som var den stora förgrundsfiguren för den svenska narkotikapolitiken utgick mer från ett, från ett marxistiskt. Perspektiv, och eller ett stalinistiskt, maoistiskt perspektiv. Mm. Som utgick från hela den här idén och att. Det som, jag menar, det, det som verkligen krävs för att man ska kunna genomföra den här typen av ganska radikala idéer är att det finns ett element av att man inte ska kunna säga ifrån ja. att problemet är problemet och att det är till stor del därför också som den svenska narkotikapolitiken har kunnat få fortsätta och gå o- oemotsagd för att själva motsägandet i sig är problemet ja. ehm, men, mm. eh, b- 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 men så, så var det som att ju mer jag tänkte på det så var det som att det skiftade. För att eh, inte fan är det alltså den här hårda byrokratiska, eh, hår, alltså den byråkratiska hårdheten är väl inte det som, som har varit den så nationella uppfattningen av Sverige. I, i alla fall inte i vår livstid va.
0: Nej, det var väl svaret att det känns som att vi kan. Lita på saker?
1: Ja men precis, och det undrar folk lite. Alltså vårt så här, myndighetsförtroende mm. eh, som ju är det som har gjort det möjligt att, att ha den här typen av restriktioner som vi har. Mm. Eh, att, 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 ja, men att vi verkligen har tilltro till vårt eget myndighetsutövande.
0: Ja. Eh, men för jag har alltid trott att... att ja, det ses tydligen väldigt mycket som en så här högergrej att lita på av amerikaner i alla fall att lita på staten på något vis samtidigt som att det verkligen inte är så egentligen men... Ja
1: för att nu är det ju, lyfts ju Sverige fram väldigt mycket i framförallt högre outplats i USA ja. som, som att, så här, att Sverige och Texas har väldigt mycket gemensamt ja. på grund av att om eh, eh, jag lyssnade på, på Godmorgonvärlden i morse och då hade de en, en eh, ja men någon eh, någon någon republikan som satt och och, och berättade om att folk i Texas nu har Blivit väldigt förvånad över hur mycket gemensamt svenskarna
0: och The Texans har var, var det han, Trump-killen från Florida? Eller?
1: Jag minns inte vem det
0: var. För En som har de haft med några gånger på P och han mm. bara ger mig kalla kårar varje ja. gång. Eh,
1: nej, men han gav mig jättemycket kalla kårar. Han, han var också så här: att han satte på sig en moderat pinn varje sjätte juni eh, och drog anekdoter om att ha blivit ner supen av kolbilt Bildt eh, på Finlands och sånt där.
0: Ändå bra anekdoter. Alltså, ganska, ganska
1: bra och anekdot och också ganska såhär, well done Carl Bildt att såhär, nu ska jag göra något svenskt.
0: <laughs> ska, super, ska åka Olads
1: pot. <laughs> ska jag göra för mycket akvavit på, på en villansfärg. <laughs> um, nej, men, men att jag tänker att om man kollar på andra kriser som har, som har pågått i um, i, under vår livstid, mm. finanskriser och, och kanske framförallt flyktingkrisen så har jag väl jag tänkt att den mytbildning som har funnits om Sverige har väl varit att vi har varit liksom godhetsknarkande naivister mm. eh, och där resten av Europas länder har tyckt att vi är ja, men fullständiga naiva idioter som inte fattar att vi... For the greater good borde ha helt andra kvoter än vad vi har. Vilket ju helt går emot det narrativ som nu sprids om att vi är alltså tvångsteriliserande nazister.
0: Och... Det är högt och lågt. Det är högt alltså och det lågt. är väldigt
1: högt och lågt och jag menar båda två är väl på något sätt samt. <laughs> så att jag ska inte hålla på med någon slags gränsdrag. Det vi är
0: lagom helt enkelt. Men att
1: jag undrar om det, alltså det som folk är så chockade över i Sverige är att vi, att vi är så dåliga på att skydda folk i våran egen stat. Alltså att det finns något form av nationalistiskt eh, grundat i... Var vår lojalitet inte ligger. Mm. Att det handlar om att vi inte skyddar våra äldre. Alltså att vi, man skiter ju fullständigt i hur vi skyddar flyktingar, till mm. exempel. Eh, I Danmark, i Italien, i, ja, men i USA så är det ju eh, att den här. Alltså det, det finns ett element av så spelad solidaritet kring sin egen befolkning som jag tycker är väldigt märklig. Ja. Och att det som folk är så chockade av är bara att vi inte skyddar vår egen befolkning mm. inom våra, ja men våra egna stadsgränser. Mm. Ehm, för, un, ja för under flyktingkrisen så var det precis tvärtom egentligen. Ja. Ehm, och jag tycker att det är, det är märkligt hur snabbt det, det, det hindras. Jag undrar också om det kommer vara så att det här, för att det känns som att det här godhetsknarkandet är någonting som vi inte, vi har inte tyckt så mycket om det. Alltså vi har gillat att vi är de goda lite, ja. men det känns som att vi gillar ännu mer det här, den här grejen som sprids nu i Sverige. Att vi är lite så här hårdnackade, skinn på näsan personer som <laughs> så här... Är beredda att sätta hårt mot hårt, liksom
0: <laughs> Döda några pensionärer. Liksom. Ja, precis.
1: För att de så, här, så fort de fyller 75 så är, det ju, så är de ju bara parasiter på, på staten. <laughs> kan man lika gärna låta en sköterska från ja. Somalia gå och hosta dem i ansiktet. Ja, men precis. Så det ska bli spännande att se vad det är, liksom, vilket narrativ som vi väljer att. –som ska vara det som skildrar oss efter det här.
0: Ja, vilket som det kommer skrivas böcker om gällande coronapandemin. Ja, men
1: precis. Vilka, vilka är vi i svenska? Mm. Liksom? Är vi godhets, godhetsknarkade pekorna i vister? Ja. Eller är vi liksom eh, de som skär bort möglet bara på brödet
0: vi ja. äter Det äter i alla fall? <laughs> det <så> röstande möglet. <laughs> I en av John Mulaneys upp specialer på Netflix så har han, ni minns inte vilken det är men det finns två på svenska tror jag så har han en bit som handlar om en ex-flickvän och att om någon har sett den naken och och träffat ens föräldrar så har de ingen rätt att få fortsätta leva. För det är för mycket vetenskap liksom om en själv som person. True. Ja, det är ju det. det är ju, I felt that. Och jag hade ett sånt moment när jag kollade på Nyhetsmorgon. Mm, mm. I, jag tror det var torsdags på Kristi Himmelförd. Uh, för då sitter jag och kollar min telefon och typ läser något på Reddit eller något och har Nyhetsmorgon på i bakgrunden och jag ser förbifarten ett bekant ansikte och jag bara Vänta, va, 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 vad är det här? Vad är det jag ser för någonting? Och sen så blev det reklampaus och sen så kom det här bekanta ansiktet. Och det var min gamla psykolog mm. från Örebro. Och jag fick någon form av så här direkt overklighetskänsla. Och bara så här, vad gör hon där? Mm. Eh, vad gör hon utanför sitt rum på vårdcentralen dit jag gick en gång i veckan under hela våren 2019? Eh, och sen så visade det sig idag att hon har en podd tillsammans med sin syster som hon har känt sedan 89. Men om året fick reda på vad hennes syster oh. de hade samma pappa right. men i alla fall så hon satt där och pratade om den här podden och hon pratade inte om saker som hade mig att det mig göra, väldigt konstigt här, det kände jag mm. och direkt då går jag in i efter den här intervjun då så går jag in i någon form av så här post mod mm, mm. Så jag klockan typ, ah men, halv tio på morgonen där på hardstyle Aha. För det var jag, vad jag brukade lyssna på när jag gick ifrån terapin. För att så här, typ ha någon form av kakofoni. För att eh, peppa upp mig till att orka gå hem. Mm, mm. Uh, och jag bara hade en knäppkänsla och funkade inte riktigt på så här hela dagen. Ungefär på samma sätt som du har aldrig gått i terapi ordentligt. Inte i, men, inte i vuxen ålder. För man kan bli man blir psykiskt och fysiskt utmattad mm. ibland. Och jag hade lite den känslan så jag var så här halvfungerande hela dagen. Så här lite on edge och så här inte riktigt orkade någonting. Vi håller ju på hjälper vänner till oss att flytta och har mm. gjort nu i lite över en vecka. Och jag var så här tvungen att typ så här bow out lite på det. Den Jag bara så här, nej men nej, det, det går inte. Mm. För att jag, jag har blivit fucked upp av att nästan träffa min terapeut. Ja, just det. Mm. Så det satt liksom i ryggraden, men också då att jag själv började tänka på vem, för hon känner ju vår termin 19, Johan. Mm. Vem vårterm 20 Johan är har hon ju ingen aning om. Och nu Nej. dessutom är jag ju. Jag ju mig själv från den våren fast med en sån här buttriksmask på mig. För sen där säger jag skaffa en mustasch och klasvärt. <laughs> ja. Så hon skulle ju inte förmodligen känna igen mig överhuvudtaget, för att jag ser ut som en helt annan person. Jag har dessutom ja. på mig sjår nu. Just det, just det. Mm. Ja, jag jag är en annan person utseendemässigt men det är också för att jag hela tiden återuppfinner mig själv mm. det är så här, nu ska jag göra det här mm. och nu ska jag se anställningsbar ut är mm. min look för <laughs> våren 2020 men det också rör igång den här formen av det kallas ju imposter syndrome mm. och det drabbas man väldigt ofta av i just terapi för då till skillnad från en, äh, f- äh, en fysisk doktor eller läkare på det sättet så de kan ju kolla om man ljuger eller inte mm. men i terapi så skapar man sig själv helt och mm. hållet genom det man säger för den här personen känner inte dig sedan innan, de känner dig bara i det här rummet mm. och utifrån vad du säger och då blir det också hela tiden den känslan av att eh, förmedlar jag sanningen nu? Eller förmedlar jag att jag vill att den här personen ska tro på mig? Mm, så här, mm. Did I do good in therapy this mm. week? Fick jag bra betyg i veckans terapi? Jag klarar inte ens av att skriva dagbok för att jag börjar ljuga efter två sekunder. <laughs> Kärad dagbok, mm. idag förhandlade jag manus med ja. den Weinstein-bror som inte sitter inne. Han gav mig pengar. Jag är rik nu men Det blir lite så också för man kan inte också när man har en så pass skev självbefattning som man har när man har levt länge med depression så an, antingen så förskönar man eller så eh, rackar man ner på sig själv liksom. mm. man måste hitta någon form av mellanväg men, och jag har inte vågat fråga henne Uh, någon gång så här tro, uh, vem hon tror jag är mm. för det är så här, jag skulle vilja lämna fram ett lämna fram ett papper på att utvärdera mig ja. <laughs> säg vem du tror att jag är så kom säg call me, say I'm a good boy
1: mm, mm. Uh, men är det, är det någonting som går igen i ditt vanliga liv att du är
0: beroende av återförsäkringen för att på något sätt veta vem du är Julia uh. jag har ju när jag inte kan sova så har jag ett gammalt meditationsmantra mm. <laughs> jag brukar säga som är. I am complete. Nej, gud, nu har jag glömt det. Jag körde det här igår, kva I am complete seen, loved and valued. Mm. så <laughs> jag bara säger mantrar och andas efter. Jag vet att det inte är sant, men det är så här, Jag utvärderar mig själv lite så att jag kanske kan sova. Okej. Okay. <laughs> det är jättekonstigt, men jag har så här knäppa sovanor. Mm. Jag för f- Framtids för inte alls så länge sedan så var jag alltid tvungen inne i och föreställde mig mitt eget självmord ja, ja, cool. <laughs> som 50% av terapeuter tar med en klackspark och 50% vill i princip syn mig ja, när jag har ja. sagt det. Man kan inte riktigt att nej, nej, det är bara en fantasi. Ja. <laughs> det är så det brukar börja. Ja. <laughs> Men just då där och bli försäkrad hela tiden om saker om sig själv av en annan person då. Och sen också se den här personen som jag har i princip bara känt i förhållande till mitt eget trauma. Mm. Och vi hade väldigt bra utbyte vill jag påstå. Men det känns ändå som att jag kanske svek henne lite. Och okay. jag vet inte varför. den är en ospecifik känsla. Uh-huh. Vi hade inte heller något återkopplingsmöte för hon, hon vabbade. Uh-huh. Så jag har inte träffat henne på sen förra juni tror jag.
1: Var det inte hon som svek dig
0: då? Nej, 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 nej. She, she was a good bean. Ah, okay. <laughs> Nej, men hon ja, har ju massa barn och ja, vabade till somet. Men sen så blev det då att för då när man har ett uppföljningsmöte, det är typ så här en till två månader efter att man mm. har avslutat alla sina sessioner. Och eh, då sa de helt enkelt att hon babbar bara. Så det var inget mer med det. Men mm. sen då blir det ingen riktig pick-up heller på det. Och det blir ju så när det är landsting och inte privat. Right. Vilket säger, jag förstår ju privat psykiatri mm. fullt ut, men det kostar. Men ja, sen också som jag skriver i chatten, jag insåg att jag saknade henne lite. Ja. Hon var bra att prata med. Jag sa till henne någon gång att i ett annat liv hade vi nog kunnat vara vänner. Mm. Hon var så här, lite rock, en lite rockig. tjej. Mm, mm, jag tar tar. Men så här, lite, hon hade någon handtatuering, tror jag till och med. Saknade du henne eller saknade du terapin? Mm, både och, men jag gillade henne. Mm så att säga. För den terapeuten jag hade haft innan var någon så här vitblond tjej som hon fucked me over så att få någon som var bra och lyssnade var trevligt. Gud vad
1: vilken återvändsgränd att träffa på en sån person i landstinget.
0: Ja. Jag, vet ju, hon, jag har ju en vän till mig som jobbar också som psykolog i samma landsting som henne. Och hon hade, hon hade ju bytt jobb också efter mm. att hon hade vabbat. Så hon är ju inom barnpsykiatrin nu tydligen.
1: Just ska träffa sin livskärlek och få veta att den har liksom
0: långt gången leukemi. <laughs> ja men det är verkligen så. Det, liksom, det här kommer... Det kommer att vara jättekul, men bara en liten stund. Ja, ja man orkar inte heller starta om hela tiden. Eller det är ju det man alltid får göra när man ska vara en här ny psykolog. Ja. Man måste ju så starta om. Det är bara jobbigt. Ja. man pallar inte. Och så här, minns hon mig. det har jag också pratat om min vän som är psykolog. Så här, minns man sina patienter? och bara så här, Ja, men efter ett tag så kan det ändå bli lite diffust. Mm. Mm. Ja nej, jag vet inte. Det var det också väl... så
1: svårt med så här, var, varför man går i terapi liksom. Det är så här, jag menar, landstinget, de är ju sålla sugna på botan hela tiden.
0: Ja, hon var äh, inte det. Eller rättare äh, äh, sagt, hon trodde inte riktigt på snabba lösningar. Äh, det, låter ju, det låter ju väldigt väldigt bra. Ja, hon fick väl känna smart också för att jag kunde så här lätta psykologiska termer. Bara, jag har läst en Freudbok. <skratt> vad duktig du. Ja, men äh,
1: vad heter det? Av vad jag har märkt på Både psykologer och kuratorer så gillar ju de det. Ja. De blir väldigt glada när man klarar av att dechiffrera ja. ett eget
0: beteende mm. också. Även om det är i om man håller på med det för mycket blir det bara motstånd. Ja. Jag bara, när jag säger själv att jag ser mig själv och jag gör väldigt mycket utifrån. jag bara, mm. ja, ja, precis mm. så. Duktig som, som, som uppmärksammar det. Jag bara, ja, jag är duktig. Jag känner mig själv lite för väl. Mm. Men om du, om du
1: mirakulöst fick tillräckligt med pengar eller blev subventionerad på något så sätt. Så att jag kan köpa henne. Så att du kan köpa en terapeut. Mm. En äh, privat äh, terapi. Mm. Eh, utan, utan tidsfrist på något sätt eh, hur, hur, hur tror du att det skulle fungera för dig om det inte fanns det här elementet av, eh, av stress och, och hot om att du måste bli botad skulle, skulle det funka för dig
0: Eller skulle du? jag tror att det är det jag behöver ja. för jag måste själv komma på lite vad det är jag måste förändra med mig mm. själv när det blir så att typ du KBT och sånt där, då handlar det hela tiden om att man snabbt ska få resultat. Mm. Och det funkar inte riktigt. För om någon säger åt mig vad jag ska göra, så kommer jag inte göra det. Nej men Det var det jag tänkte. Mm.
1: Men samtidigt så kan det ju också bli så, det har jag sett hos, hos flera personer jag känner. Mm. Att det blir ju en återförsäkring i sig när man går i privatterapi. Mm. För att det kan vara fortgå hur långt som helst. Ja, men då är det är mycket lättare att man formar det narrativet utifrån det man själv vill. Mm. Och den här stress och pressen som, som landstinget håller på och försöker köra upp i skärten på en mm. eh, att det kan fylla en funktion för att om du verkligen vill bli att någonting ska bli bättre mm. så kommer det kanske förmodligen någonstans att hända där bollen kommer komma i rundling liksom. mm. medan om alltså man har latent att man att man egentligen mest vill hjälpa sig själv med det man själv vill mm. så kan det bli lite kontraproduktivt också
0: Ja, mm. nej men det är det som är det det dåliga då med privaterapi är att ja, deras enda incitament är att låta en fortsätta. Ja. De säljer ju sina tjänster då. Liksom. Ja, precis. Så har man en latent ljugg för sig själv. <laughs> och man, hela, man går dit och bara, you can't believe what happened today. <laughs> du skulle bara veta. Ja. Nej, men... Ja. Det, det, det var en konstig dag för te, tv-tittande och mm. det jag egentligen vill komma fram till är eh, Penilla jag saknar dig ja. lite grann.
1: Jag, jag gör det nu också fast det här är det första I, I,
0: I've heard of her. Ja.
1: Jag, hoppas, jag hoppas ni två kommer hitta varandra på något eh, härligt romantiskt komedisat.
0: Ja, med mm. terapi. <laughs> ja. ja, men då var vi klara för idag. Jag antar det. Yeah. Jag hoppas det. Mm. Mm. Men eh, gå in och eh, följ oss på Instagram på attkillgruppenpodd. Och gå in där du lyssnar och ge oss en rating, kanske en liten recension. Ja, ja. Yeah. tja. Tja bäst!